0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 31. Ripartenze. Ci vollero due giorni prima che il Consiglio si decidesse. I contrasti tra la fazione difensiva e quella proattiva erano sembrati insormontabili finché Amis non aveva deciso di esercitare il proprio diritto di voto, forzando di fatto il risultato finale. Firan e Zalen avevano accolto la notizia con un misto di sollievo e preoccupazione. Un conto era viaggiare per conto loro, sapendo di potersi fidare l'uno dell'altro e di avere la protezione di Asim. Un altro era infilarsi in una missione nella quale avrebbero dovuto stare costantemente allerta, non solo per le minacce esterne, ma anche per quelle potenziali interne. La situazione di Gretchen non era granché cambiata. Non c'erano stati altri assalti, anche perché non era stata più persa di vista da loro, da qualcuno dei ragazzi e soprattutto da Asim, che sembrava aver deciso che la Vertex fosse l'elemento del gruppo con maggior bisogno di protezione. Lei era così passata dall'esserne terrorizzata al considerarlo una fonte di sicurezza. Nonostante la mancanza di attacchi, era però evidente che la presenza della Ciclax e del figlio fossero a malapena tollerati. Contraddicendo le parole di Asmis e di Berb, buona parte degli appartenenti a quella non unità erano più o meno esplicitamente ostili. In Gretchen vedevano esclusivamente il simbolo del nemico, quello che aveva ucciso o fatto soffrire i loro cari. I due amici ne avevano parlato il giorno prima, nell'ennesimo punto della situazione. Non riesco a biasimarli del tutto, sai? Aveva detto Zalen, imbarazzato dalle proprie stesse parole. Non quello che hanno fatto ieri sera,
1: quello mai, ma la paura, la diffidenza, la voglia di rivalsa. Qualche mese fa probabilmente sarei stato come loro. Mi vergogno ad
0: ammetterlo, ma se non fosse stato per Seline e per quello che ho visto a Laveg non sarei stato molto diverso. Firan non aveva risposto subito, tanto che Zalen aveva cominciato a chiedersi se lo avesse sentito. Poi lo aveva guardato brevemente come se stesse riflettendo, si era alzato e gli aveva fatto cenno di seguirlo si erano avvicinati alla tenda dove Gretel riposava. Asim li aveva scrutati pigramente con un occhio solo, ma non si era mosso. Firan aveva scostato di poco l'apertura, a sufficienza perché entrambi potessero guardare dentro, ma non abbastanza per disturbare il riposo del piccolo. «Cosa vedi?» Zalen non aveva capito dove il randaggio volesse andare a parare. Aveva guardato nella tenda e gli aveva risposto in
1: tono incerto. «Una Vertex? È un bambino?» Firan aveva annuito. Vedi un nemico? No, ovviamente no. Una minaccia? Neanche. E hai detto bambino, non piccolo. Zale non ci aveva fatto caso, anche se in altri momenti sapeva di averlo chiamato in quel modo. Prima di Laveg avresti visto un nemico? Una minaccia? Il ragazzo aveva sospirato. Gli piaceva pensare che no, non li avrebbe visti così. Ma era poi vero? o semplicemente stava sopravvalutandosi. Firan aveva sorriso. Il fatto stesso che tu ci stia pensando è una risposta. Zalen aveva sospirato. Confermi quello che stavo dicendo, li capisco. A quel punto il randaggio gli aveva dato un colpo sulla spalla. Sei proprio duro, vero? Il fatto che ci pensi dimostra che ti poni il dubbio, e il dubbio è la chiave per rimanere umani. Ma ascoltami. La paura è normale. Io sono il primo a poterlo dire, lo sai? E lo stesso vale per te.
0: E come la paura, è normale il desiderio di vendetta e di rivalsa, è uno dei motivi per cui siamo in questa missione. Aveva stretto il pugno pensando a Kerlan e a quello che avrebbe fatto a Deinar quando l'avesse trovato. Ma lasciare che la paura accechi
1: e tolga i dubbi, permettere che l'odio offuschi ciò che vediamo, Quello è quanto di più stupido, inutile e dannoso si possa fare. Dici che li capisci. No, non è vero. Ne capisci le cause. Sappiamo quali sono le cause. Ma ci fermiamo lì. Perché né tu, né io, né quei ragazzi che abbiamo salvato abbiamo
0: mai pensato di fare del male a quel bambino e a sua madre. Perché loro non ci hanno
1: fatto nulla. Non hanno fatto nulla a nessuno. La loro solo colpa è avere gli occhi blu e non sapersi difendere. Molti Vertex, anche quelli che hanno ucciso e ferito, non hanno più colpa di loro.
0: Chi non comprende la differenza dopo aver visto la paura di Gretchen o la fragilità del bambino,
1: non ha giustificazioni.
0: Il dolore non è un lasciapassare verso l'odio indiscriminato. Odiare queste due creature, e in generale i Vertex, a
1: causa del proprio dolore, Significa insultare le proprie perdite e fare il gioco del nemico. Io non sono così. I mocciosi non sono così. E, amico mio, tu non sei così. Gli occhi di Zalen si
0: erano riempiti di lacrime e un nodo gli aveva bloccato la voce. Quelle parole gli avevano ricordato più di qualunque altra cosa chi fosse lo Zalen di Greik e quanto di quel ragazzo fosse ancora in lui. Senza attendere risposta, Firan aveva fatto un gesto distratto con la mano. Ora possiamo andare? C'è ancora molto da decidere e Selin non si libererà certo da sola. Si era allontanato senza guardarsi indietro, gli occhi grati dell'amico a seguirlo. Firan stava cominciando a odiare quella stanza. Abituato com'era la vita da randaggio, non aveva mai provato particolare affinità coi consigli delle varie unità, ritenendoli nella maggior parte dei casi un modo pretenzioso di sentirsi importanti e parlarsi addosso. In una situazione anomala come quella, poi, il fatto che un consiglio fosse stato creato dal nulla gli sembrava tristemente ironico. In guerra servivano soluzioni immediate, decisioni rapide, e questa gente perdeva tempo a discutere. Gli veniva l'orticaria. Zalen, da parte sua, era cresciuto in mezzo alla politica unitaria e Firan poteva vedere benissimo quanto, nonostante i mesi trascorsi, ci si sentisse a proprio agio. Puoi togliere un ragazzo da un'unità? La sala non era affollata. La riunione era per i soli membri del Consiglio e le poche altre persone interessate, tra cui Berb e ovviamente loro due. I mociosi erano rimasti con Greta e Asim. Le discussioni stavano protraendosi da ormai due ore, e la maggior parte dei contenuti era stata pressoché inesistente. Sebbene tutti avessero evitato accuratamente di soffermarsi sull'incidente di Gretene, più di uno aveva ribadito quanto la presenza della Vertex tra di loro fosse un pericolo latente, spostando l'obiettivo più sul rischio di fantomatiche ripercussioni del culto che sulla sua pericolosità effettiva. Quando vide che non si riusciva a proseguire, Amis fece valere il suo ruolo e ristabilì l'ordine. Voglio assicurare i consiglieri che non è mai stata intenzione dei nostri ospiti lasciare in custodia la Vertex presso di noi, e dopo quello che è successo ieri non mi sentirei di dare loro torto. A Firan non sfuggì l'occhiataccia del vecchio verso Falk, che rimase impassibile. Il nostro scopo è decidere quanti dei nostri dovranno accompagnarli nella loro missione contro la guida e, se possibile, chi. Fu a quel punto che inaspettatamente Falk chiese la parola. Come già sapete ho votato a favore del nostro intervento. Dobbiamo portare la guerra a casa di chi ha ucciso i nostri cari, e dobbiamo farlo con violenza e senza pietà. Violenza e mancanza di pietà sono caratteristiche di chi ci ha attaccati, Falk, ribatte Amis. L'uomo più giovane a noi, ed è l'unica moneta che sono in grado di comprendere. Filan ebbe la netta impressione che quella non fosse la prima volta che aveva luogo uno scambio di battute del genere. Comunque, proseguì Falk. Ritengo che sia nostro dovere concentrare la maggior parte delle nostre forze in un attacco incisivo e definitivo. Se questi... Se i nostri ospiti sono davvero in grado di colpire la guida, dobbiamo sostenerli con tutto ciò che possiamo. Non sono d'accordo, intervenne Zalen, ignorando lo sguardo stupito di Firan e se per questo di tutto il resto della sala. Spiegati, disse semplicemente Amis. Il nostro viaggio è stato lungo e una delle ultime nostre tappe è stata l'Agaf. La loro capacità difensiva, che già non era al massimo, è stata ridotta ulteriormente dagli ultimi attacchi del culto. La loro posizione è ben protetta, anche meglio della vostra, ma non hanno uomini per difenderla. Se lascerete che buona parte delle vostre forze ci segua in missione, farete la stessa fine. Distruggere la guida del culto è importante, ma solo se rimarrà in vita qualcuno per dopo. Fece una pausa ad effetto. Molti, anche se non tutti, presenti. Sembravano aver preso un pugno in faccia dopo la sferzata propagandistica di Falk.
1: Firan, intanto, si rivolse all'amico. «Cosa stai facendo?» mormorò tra i denti. «Quello che è giusto», gli rispose il ragazzo senza voltarsi. «Quante persone in grado di combattere avete?» proseguì poi.
0: «Dopo lo scontro dell'altro giorno, una cinquantina, se escludiamo chi è già in missione», rispose Berb. E in totale siete circa duecento, dico bene? La donna nui. Questo vuol dire che se partissero tutti i vostri combattenti, vi trovereste con 150 persone incapaci di difendersi, e alla merce di un attacco del culto che arriverà sicuramente. Cosa proponi, quindi? gli rispose dubbioso e non del tutto conciliante Falk. Volete partire da soli? Zalen sorrise freddo. No? Ovviamente no. Ma quest'area non vi proteggerà ancora a lungo. Il culto si sta espandendo, e prima o poi vi troveranno. Se non ci sarà nessuno a difendervi, sarà una carneficina. Dovete abbandonare questi luoghi, dividere i combattenti. Un terzo parta con noi, gli altri si occupino di difendere chi rimarrà durante il trasferimento. Il mormorio che la sua proposta causò crebbe velocemente di intensità,
1: finché Amis fu costretto a intervenire. «E dove dovremmo rifugiarci, secondo te?» chiese il vecchio. «Non troppo lontano!» Alaga!
0: il mormorio, si trasformò in voci urlanti. «Potevi parlarmene prima?» Lo rimproverò Firan mentre uscivano. Zalen scrollò le spalle. «A dire il vero, improvvisato!» Mentì solo parzialmente. Era da quando erano partiti che il pensiero della sicurezza di Lagaf lo stava perseguitando. Quando aveva sentito l'assurda proposta di Falk, una porta si era come aperta nella sua mente e ne era sbucata quell'idea. Fira non si fece troppo convincere dalla risposta, ma sapeva che discuterne ancora sarebbe stata un'attività sterile. Mi scoccia dirlo, ma se non mi soffermo sul particolare che potrebbe causare la nostra morte... L'idea in sé non è una delle peggiori tu abbia avuto, disse a malincuore. Zalen sorrise. Abbiamo bisogno di aiuto, ma con astuzia. Un numero troppo ampio di persone non passa inosservato e non serve a nulla se non a un attacco frontale al rifugio che sarebbe un suicidio. Firan annuì controvoglia. E questo servirà a proteggere Alind e gli altri, calcò volutamente sul nome della ragazza, ma Zalen non gli
1: diede soddisfazione. E Greten? rispose semplicemente. Firan sembrò sorpreso. Ascolta, Greten sarebbe una gran risorsa in battaglia, ma ha un bambino e io non voglio portarlo con noi. Non piace
0: neanche a me, ma chi la difenderà? Non credo ci saranno altri attacchi, ma comunque pensavo ai mocciosi. Firan si oscurò brevemente in viso. Non possiamo portare dei ragazzini in battaglia, per quanto volenterosi siano. Succedesse loro qualcosa, non me lo perdonerei mai, e tu anche meno di me. E poi abbiamo bisogno di qualcuno che faccia da nostro portavoce e da garante per Greta nel bambino. Chi meglio di loro? Hai proprio pensato a tutto, rispose l'uomo con più amarezza di quanto si sarebbe immaginato. Sapeva sarebbe arrivato quel momento, e Zalen aveva ragione in tutto. Ma aveva preso gusto nell'avere quei ragazzini intorno, e l'idea di poterli non rivedere più gli era parecchio indigesta. Quando giunsero alla tenda, comunicarono le notizie ai mocciosi. I più piccoli strepitarono, un paio si misero addirittura a piangere, ma i più grandi, pur non contenti, capirono la responsabilità che veniva loro affidata e si dichiararono pronti. Si fecero promettere da Firan e Zalen che loro e Asim sarebbero tornati presto a Laga, e i due amici sperarono sinceramente di poter mantenere una promessa tanto difficile. L'ultima riunione fu per la definizione della missione. Le persone erano state scelte e Firan e Zalem non erano entusiasti. Falck e alcuni dei suoi sarebbero partiti con loro, a differenza di Berb. Quest'ultima decisione, pur se sofferta, era stata in realtà sollecitata anche da loro due. Si fidavano della donna e avevano bisogno di sapere che c'era qualcuno come lei a occuparsi di Lagaf, dei Mocciosi e di Gretchen. Da questo punto di vista, che Falck partisse con loro era quantomeno garanzia che non avrebbe dato problemi alla Vertex, ma la consolazione si fermava lì. A ben pensarci, Firan non era stupito. Falk, o chi per lui, era stato un codardo ad attaccare Grete nel bambino, ma la sua mossa era stata dettata dall'odio per i Vertex. Avere quella che aveva espressamente descritto come l'occasione di portare morte e distruzione a casa loro era come proporgli un pranzo di dodici portate a base di Bactrio, Seculus e le cornie varie, lui era molto meno entusiasta all'idea di una variabile del genere in missione con loro, ma non aveva voce in capitolo, e poteva solo sperare che sarebbero riusciti, magari con l'aiuto di Asim, a tenerli a bada. La definizione del percorso fu problematica. L'idea iniziale di Zalen, che non conosceva quelle aree, sarebbe stata di procedere lungo il tragitto più breve in direzione del rifugio, ma sia Berber che Firan bocciarono la proposta. «Quell'area è un'ampia distesa di nulla», disse la donna in cui non c'è modo di trovare riparo per giorni di cammino sarebbe un suicidio anche con le vostre strane attrezzature senza contare, aggiunse il randaggio che più ci muoviamo verso la luce nascente e più sarà facile incrociare insediamenti o gruppi di extris e vertex ci sono altre unità della rete di Bors che potremmo usare come appoggio? domandò il ragazzo, palesemente frustrato Berbo osservò il disegno per un po' prima di rispondere mentre muoveva lentamente la testa in senso di diniego. «Ci sarebbe Lowell? Dalle ultime informazioni hanno subito un solo attacco e sono riusciti a respingerlo». Indicò un punto sul disegno che si trovava quasi alla stessa altezza del rifugio guardando in orizzontale e di Cablo osservando in verticale. «Com'è possibile?» domandò perplesso Zalen. Berb sollevò le spalle. «Lowell ha una posizione naturale simile a Cablo e ben nascosta e difendibile immersa in un estremo periferico della grande frattura diversi superstiti delle unità distrutte si stanno riunendo lì probabilmente anche gli alati non la vedono dall'altezza da cui perlustrano per cui non sono giunti rinforzi come altrove un potenziale esercito mormorò
1: Firan di certo ci farebbe comodo il problema è arrivarci aspetta esclamò all'improvviso Zalen hai detto che Lowell si trova
0: vicino alla grande frattura giusto? verba annui Quale fonte d'acqua usano?
1: C'è uno specchio piuttosto ampio e anche un corso che vi si inserisce. Aspetta, ho capito dove vuoi andare a parare. Zalen sorrise. È fattibile? La donna si consultò prima con Falk e poi con alcuni degli altri presenti. Sì, si può fare. Vorrà dire
0: allungare di un giorno o due e la prima parte sarà comunque allo scoperto, ma si può fare. «Qualcuno può dirmi di cosa Lenat state parlando?» ripelcò Firan, di cui tutti sembravano essersi scordati. Berb fece cenno a Zalen di fare gli onori. Quando Berb ha citato la grande frattura, mi è venuto in mente il mese che vi abbiamo trascorso con Eirin, Reina e Selin. Oltre a essere maledettamente difficile da attraversare, mi colpì il corso d'acqua che la percorreva. Eirin mi raccontò che si diceva che la frattura fosse stata scavata nei millenni proprio da quel continuo scorrere. «E questo ci interessa perché?» «Perché useremo il letto del corso per raggiungere Lowell, ovvio!» rispose il ragazzo sorridendo. Il randaggio non digerì subito la risposta, ma poi sorrise speranzoso. È davvero fattibile?» chiese a Berbe Falk. La donna annuì convinta, ma fu lui a rispondere. «In altri periodi dell'anno no, il corado sarebbe in piena e non potremmo farcela senza essere travolti. Ma al momento il problema non si pone.» è quasi ai minimi di capacità e questo ci lascia un ampio tratto su cui muoverci anche con gli animali. Saremo chiusi dai due lati, però. Venissimo attaccati, sarebbe in trappola. Non è detto. Il letto del corado è pieno di anfratti e avremmo il vostro Verena a farci da sentinella. La scelta è tra il rischiare di essere imprigionati, ma muoversi protetti dalle rocce, o essere avvistati a distanza senza possibilità di rifugiarci. Firana Anui, pensieroso. Beh, disse infine, Mi sembra che siamo tutti d'accordo. Avete un giorno per prepararvi. Domani pomeriggio partiremo, così da arrivare all'inizio del tratto scoperto all'imbrunire. E che i progenitori ci proteggano, pensò. La giornata di preparativi trascorse velocemente. Zalen e Firan avevano deciso di non passare a salutare Greten. Un po' perché non erano certi che la Vertex avrebbe capito, ma anche perché non volevano che si accorgesse del loro allontanamento e che reagisse in modo imprevedibile. Speravano ardentemente che, trovandosi da sola con Berbe e Mocciosi, si sarebbe adattata in fretta alla nuova situazione. A turno, i Mocciosi passarono a interrompere i loro preparativi per salutare, ringraziare Firan e Zalen e dare una grattata al pelo di Asim. Il legame che si era instaurato con quei ragazzi era fonte di enorme stupore per il randagio, che si trovò per più volte sull'orlo di una indecorosa commozione che cercò abbastanza infruttuosamente di nascondere. Quando uno dei più piccoli gli saltò al collo, le lacrime scesero senza nulla a fermarle e il randaggio si ricompose solo rialzandosi in piedi. Guardò di sotte Zalen che non si era perso la scena, e lo minacciò. Non una parola con gli altri o ti infilo una quindicina di schlank velenosi nella branda. Il ragazzo alzò le mani come a dire «Mai e poi mai avrei pensato di farne parola con qualcuno» e distolse lo sguardo sogghignando. Arrivato il momento salirono a dorso degli Eculus e si distribuirono nella carovana. Firan apriva il gruppo, Asim lo affiancava a metà e Zalen lo chiudeva. I loro nuovi compagni di viaggio erano disposti in fila, singoli o a coppie. Nel momento in cui spronava il proprio Eculus a muoversi Firan sentì tutto il peso di quella nuova partenza. Se prima la missione sembrava un tentativo disperato, ora stava diventando molto più concreta, così come lo erano le possibilità di essere uccisi nel tentativo. Non rimpiangeva la scelta. Selin andava salvata, Kerlan vendicato e la guida fermata. Ma l'idea di non poter più vedere Reina le Eirin e non lo negava i mocciosi era più intollerabile di quanto avrebbe voluto in quel momento. Scrollò le spalle. Quei pensieri erano inutili ora. Il primo tratto del tragitto richiedeva che si muovessero all'interno della stessa spaccatura tra le rocce in cui risiedeva la non unità. Lo spazio da fuori poteva sembrare ridotto, ma muovendosi all'interno era molto più ampio di quanto apparisse e c'era il vantaggio di non rischiare incursioni laterali da eventuali malintenzionati. Quello, e la presenza di Asim, tranquillizzava parecchio Firan che per questo motivo fu preso alla sprovvista quando un urlo risuonò alle loro spalle echeggiando lungo le pareti della spaccatura. Erano partiti da poco più di un'ora. La non unità era metaforicamente a portata di mano. Il randaggio sperava ardentemente non si trattasse di un attacco del culto: non lì, non ora. Il gruppo centrale si chiuse immediatamente in formazione. Asim si accucciò ringhiando e Firan si affiancò a Zalen in retrovia. Neanche il tempo di partire, disse il ragazzo, immediatamente interrotto dal ripetersi dell'urlo che si avvicinava velocemente. Fu allora che Asim sembrò reagire a qualcosa. Alzò il muso, annusò l'aria, e poi improvvisamente corse in direzione dell'urlo. «Asim, che Kelenat!» urlò Firan, più per frustrazione che nella speranza di bloccare il Veren. «Utile il vostro animale!» commentò la voce di Falk in quel tono stridulo che il randaggio aveva già imparato a detestare cordialmente. «Almeno quanto commentarne l'utilità!» gli rispose secco. Il silenzio calò. Il gruppo era serrato in attesa di un qualcosa di indefinito. Zalen e Firan tenevano le mani strette sulle armi a raggi. All'improvviso, in lontananza, videro una macchia scura avvicinarsi a passo spedito. Zalen si portò il visore agli occhi, mise a fuoco e si lasciò scappare un'imprecazione mentre lo passava a Firan. «Moder Chod", mormorò tra sé scandendo le lettere. «Rimanete qui!» urlò poi rivolto al gruppo e facendo segno a Zalen di attenderlo. Spronò Leculus fino a raggiungere Asim che si avvicinava senza correre. Sul suo dorso, stretto al petto il figlio e aggrappata al pelo del Veren come fosse la sua unica salvezza, Greten, visibilmente scossa. Il randaggio si avvicinò ad Asim, che si fermò e accucciò. La Vertex lo guardò spaventata e quando Firan cercò di farla scendere dal dorso del Varen reagì aggrappandovisi ancora più forte. Solo quando il bambino si lamentò sommessamente per la pressione Gretan si fermò e lo coccolò mantenendosi diffidente verso l'uomo. Firan ormai aveva capito cosa doveva essere successo. La Vertex si era resa conto di essere stata lasciata indietro si era spaventata ed era fuggita riuscendo in qualche modo a seguire la loro traccia. Ed eccola lì. L'uomo le parlò dolcemente, cercando di tranquillizzarla. «Ho capito, Gretchen, ho capito. Non ti lasceremo più indietro. Sarà un fucking caos, ma non ti lasceremo più indietro». Che fosse stato il tono della voce, la presenza di Asim, o che avesse capito in qualche modo le sue parole, la Vertex si rilassò, scese dal dorso del Veren, e si raggomitolò ai piedi di Firan. L'uomo le accarezzò dolcemente la testa e la schiena, mentre guardava le proprie spalle. Sarebbe stato un vero piacere gestire Falk ora, un enorme piacere. Come previsto, lo scontro con Falk fu violento e il rischio di una scissione immediata fu evitato solo grazie al buon senso degli altri membri della spedizione. Lastio verso i Vertex, che lui e i suoi accoliti avevano abbracciato con trasporto quasi religioso, non era altrettanto diffuso tra gli altri elementi provenienti dalla non unità. La diffidenza verso quelle creature e verso la distruzione portata a tutti loro era enorme, ma vedere Gretchen col figlio aiutava a fare un'adeguata distinzione. Bisognava volerlo, ovviamente. Riunitisi alla carovana e spiegata la situazione all'intero gruppo, Falk era insorto immediatamente con violenza, ventilando la possibilità o la certezza a sentir lui che la Ciclax potesse fungere da spia del culto durante la missione. Filan aveva trattenuto a stento la rabbia e aveva lasciato che fosse Zalena a cercare di ragionare con l'uomo e coi suoi tre sostenitori, mentre il resto del gruppo sembrava rimanere in disparte perplesso. Quando però Falca aveva minacciato di abbandonare la missione parlando a nome di tutti i nuovi aggiunti, uno dei membri in disparte, Arkon, si era fatto sentire. Non sono la tua unità, ma nella nostra sono stati gli extris a causare il maggior numero di danni, ferimenti e uccisioni. Guarda quella Vertex. «Siamo la pena in grado di comprendere cosa sta succedendo, e secondo te dovrebbe essere una spia. Ti stai facendo acceccare dall'odio, e io non ho intenzione di seguirti. Questa missione è molto più importante del tuo desiderio di vendetta. Se vuoi andartene fai pure. Io rimango». Il mugolio di assenso di praticamente tutti gli astanti aveva sancito la sconfitta della posizione di Falck, che a giudicare dallo sguardo non l'aveva presa molto bene, ma era sufficientemente intelligente da riconoscere una sconfitta. Il gruppo era partito e Firan aveva sperato che la questione fosse chiusa. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè trovate i link nei dettagli dell'episodio. Ci sentiamo tra una settimana per il 32 capitolo dal titolo Senza Speranza.